0: <coughs>
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an la ilaha anna 'abduhu wa Syahatatan tunjina minat tughiyani wal Allahumma salli wa salli wa barikan khairil insan Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa Al-maba'usu ala al-insi wal Wa ala alihi wa wa Allahumma rabbana lana umurana. Allahumma wa ba'ad. <coughs> Baik, uh, para pemirsa, para pendengar Radio Dakwah Jogja Alhamdulillah kembali kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Uh, pada malam hari ini Kembali kita diperjumpakan Di forum ini, di majelis ini Dan mudah-mudahan semua yang hadir Senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Amin, Allahumma amin <coughs> Baik, pada malam hari ini InsyaAllah masih melanjutkan Pembahasan kitab Sifat Tu'ibadur Rahman Sifat Hamba Allah Yang Maha Rahman Yang disusun oleh beliau Asy-Syaikh Abdul Muhsin al uh, kita kemarin masih membahas di As-Sifatul Khamisah ya, yaitu sifat yang kelima. Ya, buduhum ankabai dzunub yaitu mereka menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ada syirik, ada membunuh ya yang dijelaskan di dalam ayat itu. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan Mengenai tentang masalah zina Beliau katakan الله إلّا بالحق ولا يزّنون. ناه. ناه. Wa حقوق بالعبد والمجتمعي اضرارا عديده ومتنوعه ايمانيه wa ونفسيه واجتماعيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنا الرجل Wan mazina ada pon dosa zina, fahuah min asad tilfawah Maka itu diantara dosa besar yang fawahish yang buruk, ya, yang mana sebab dosa tersebut alati tumrodu alqolba. Jadi sebab dosa itu hati menjadi sakit. Hati menjadi berpenyakit Dan bahkan Watufsiduhu merusaknya Nah jika hati itu sudah berpenyakitan Sebab zina Jika hati itu rusak Ya sebab zina Maka watul hikubil abdi Akan diikuti oleh seseorang Wal mustamai dan masyarakat Ad bahaya adidah yang banyak Akhirnya baik pelakunya atau masyarakat yang ada di sekitarnya ini akan mengalami outdooror bahaya. Wa mutanawiah dan bermacam-macam. Ya. Baik sisinya adalah imani ya, baik dari aspek iman, wabadaniyah dan juga aspek fisik badan, wa nafsiyah dan juga aspek kejiwaan, wa stima'iyah dan juga aspek sosial. Nah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ida zina arrojulu. Ketika seseorang itu berzina, maka koraja keluar minhu darinya al imanu iman. Wakana dan adalah alaihi atasnya kerdulati seperti apa namanya awan hitam pekat. Ya, Ketika seseorang itu berhenti dari zina maka roja'a kembali ilahi kepadanya al-imanu iman. Baik, kita di paragraf ini dulu. Di sini beliau Syekh Abdul Razak, mengatakan bahwa zina adalah min asyadil fawahish ya. Beliau mengatakan bahwa zina ini termasuk masuk dalam kategori dosa besar yang buruk ya. Jadi zina ini masuk dalam kategori dosa besar yang yang buruk. Ya min asyad tilfawah Allah titum Nah kenapa demikian Karena sebab zina itu Ada dampak buruk yang akan terjadi Dimulai dari hati Para pelakunya Ya, Jadi hati orang yang melakukan ini Ini akan rusak Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Ketika seseorang itu berzina Maka imannya itu keluar Nah Apa yang dimaksudkan iman itu keluar Bahwa di dalam diri seseorang Tidak bisa antara kebaikan Dan keburukan ini menyatu Maka Allah katakan ya. Jadi Allah itu tidak menjadikan di dalam diri seseorang, gitu ya. Jadi satu hati itu ada dua cinta, ah istilahnya begitu, ya. Majaz Allahu li Allah tidak menjadikan bagi seseorang ini dua hati. Fijau dalam apa? Satu rongga. Ya bahasa sederhananya Allah tidak akan menjadikan ada dua cinta dalam satu hati, Nah gitu ya. Jadi cinta kebaikan dan keburukan itu tidak bisa menyatu. Ya. Jadi kalau kebaikan masuk, ya kan, maka keburukan yang keluar. Kalau keburukan yang masuk, ya kan, maka kebaikan yang keluar. Gitu. Nah dosa zina itu besar. Ya, dosa zina itu besar, sehingga mampu menghancurkan ya, apa yang ada di dalam diri seseorang. Nah. Kalau kemudian pelakunya ini sudah sakit ya hatinya artinya sudah berpenyakitan ya. maka watulahikubillamtiwalmustamma aldororon adidahwa mutanawiya akan diikuti penyakit-penyakit yang terus berkesinambungan yang bermacam-macam di tengah-tengah masyarakat ya apa itu apa saja salah satu diantara adalah aspek iman itu tadi. Karena zina ini merusak iman. Jadi kalau orang itu sudah imannya dirusak sebab zina, maka yang muncul itu adalah apa? Bahaya-bahaya yang lain. Ya, penyakit-penyakit yang lain gitu. Apa itu salah satu contohnya, mohon maaf. Ketika banyak dibicarakan tentang virus HIV atau AIDS itu ya. Konon sampai hari ini belum ditemukan apa? Obatnya, ya, pencegahannya bagaimana, ya, tapi masyarakat, ya, begitu gitu, terus terjadi. Bahkan, mohon maaf kalau e, di kota-kota besar, ya, itu pertumbuhan orang yang terkena virus HIV itu juga cukup besar. Kalau dihitung per tahun, misalnya, di data statistik, gitu ya. Dan itu nanti akan diikuti oleh dosa-dosa lain. Apa itu contohnya? Mohon maaf. Kalau orang berzina, ya dengan lawan jenis itu tidak puas, maka mereka akan berzina dengan apa? Satu jenis, ya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ya, bahkan kemudian bisa jadi, mohon maaf, ketika dengan manusia itu tidak puas gitu, mereka akan beralih dengan selain manusia. Nauzubillah, enggak gitu. Dan itu sudah keluar dari fitrah manusia sebagai manusia Nah juga sudah pasti seperti itu Ini iman ini akan rusak di dalam diri seseorang Yang juga akan diikuti dengan kerusakan yang bersifat apa? Badaniyah ya, Bersifat badaniyah gitu Jadi badan seseorang juga akan mengalami itu gitu Karena eh, mohon maaf Konon banyak ahli kesehatan yang bercerita ketika orang itu berganti pasangan, nah gitu ya, itu akan mengalami situasi yang sangat berat di dalam fisik seseorang, ya dan juga wanafsiyah aspek kejiwaan, ya aspek kejiwaan akhirnya cita-cita dan pikiran seseorang itu hanya ke situ saja, ya tidak bisa lepas dari itu. Begitu juga aspek sosial ijtima'iyah sosial masyarakat, apa itu? Ya bisa jadi keluarga banyak yang rusak, perceraian di mana-mana, nah gitu ya. Keluarga yang sudah dibangun rusak, bahkan mungkin ada orang yang nikah kemudian cerai, kemudian nikah lagi, cerai lagi kan gitu ya, nikah lagi, cerai lagi gitu. Ya bahkan yang menyedihkan ada seorang perempuan yang cerai dari suaminya belum selesai masa idah sudah nikah lagi, masya Allah. Nauzubillahin dzalik. Jadi tentu itu akan rusak, agama juga jadi rusak, fisik juga rusak, keluarga jadi rusak ya, masyarakat secara keseluruhan pun akan menjadi rusak. Nah, itu salah satu di antara apa? bahayanya zina. Nah, jadi kalau kemudian kita lihat bahaya zina ini multi gitu. Bagi pelakunya iya, gitu ya. Sosial iya, masyarakat iya. Ya. Jadi apa namanya? menyatu di situ bahaya-bahayanya gitu. Nah, oleh kanannya ini juga menjadi nasihat bagi kita semuanya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan yang buruk tersebut. <coughs> nah, baik kemudian berikutnya adalah berkaitan tentang sabda Nabi SAW tadi ya. Idza minhu al-iman ya. Jadi iman keluar ini bukan berarti kafir ya sebagaimana kemarin yang sudah kita bahas, tidak. Tetapi ini memberikan satu gambaran gitu bahwa ketika seseorang sudah berbuat dosa besar gitu. Jadi pengaruhnya di dalam diri seseorang itu juga sangat besar. Ya. Yeah. Orang sekali berzina bisa jadi ketagihan. Ya, yeah. karena kepengin terus. Biasanya kalau orang melakukan satu kemaksiatan kepengin apa? Mengulang. Apalagi kalau merasa aman. Apalagi kalau dukungannya banyak, apalagi kalau lingkungannya mendukung gitu. Nah biasanya orang kepengen mengulang dan mengulang gitu Dan begitu seterusnya gitu ya. Nah itu Akan menjadi satu kerusakan yang sangat besar Di tengah-tengah masyarakat <tuh> Baik Kemudian beliau Syekh Abdul Razak mengatakan Waqat hadharu Allah Azza wa Jalla wa Rasulahu Sallallahu alaihi wa Min jami'il wasaili Allati tuqarribu lihadil fakhishah Autakunu sababan liwuku'iha Waqat hadharu dan telah memeringatkan Allahu Allah Azza wa Jalla Wa Rasulahu dan juga utusannya Jadi Allah dan Rasulnya S.A.W. sudah mengingatkan ya, Mengingatkan tentang apa? Min jami'il wasail Allah ditukarribu hadil fakhishah Mengingatkan agar Seseorang itu menjauhi Min jami'il wasail dari semua sarana Ya, orang harus menjauhi semua sarana itu tuqarribu li hadzal fakisha yang menjadikan sebab orang itu dekat kepada perbuatan zina. atau itu menjadi sebab terjadinya zina. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la zina innahu kana fakhisyah wa sa'a sabila." Wa tak taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan yang menjadikan sebab orang itu berzina. Ya. Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan, yang dimaksudkan itu adalah muqaddimatu az-zina. Ya, jadi sesuatu yang mengawali zina. Ya. Sesuatu yang mengawali zina. <tuh> Apa saja yang sesuatu yang mengawali zina itu Nah di sini disebutkan oleh beliau Rozak, Tarozat an nahyu ala janabiyah Maka kemudian adanya larangan Anekhalwati Bil mar'ah. Ya laki-laki dan perempuan Melakukan apa? Kholwat Ya kholwat Sengaja memang Jadi sengaja mencari tempat yang Sepi Ya atau tempat yang rame gitu ya, bukan kami tidak tempat sepi, Pak, tempat kami rame koba gitu ya, di rame karena banyak orang gitu ya, ya, tetapi kalau kemudian memang ditujukan untuk ke situ ya, itu masuk dalam kategori apa, keluar jika memang ada tujuan untuk ke hal-hal yang hubungannya dengan apa, vageshah, ya, hubungannya dengan vageshah gitu. Ya. Jadi <tuh> itu salah satu yang diingatkan oleh Islam agar laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya bukan suami istri ya bukan siapa-siapa itu melakukan menyepi menyendiri berdua ya karena itu bisa menjadi sebab mungkin sekali tidak dua kali tidak nah kalau seterusnya ya karena Rasulullah pun juga katakan jika ada laki-laki dan perempuan maka yang ketiga siapa syaiton ya kan kalau ada laki-laki, perempuan, maka yang ketiga adalah syaitan. Gitu. Karena syaitan adalah di yusufi Nah, Karena syaitan itu melakukan taswis, gitu ya, di dalam diri seseorang. Gitu. Jadi dia melakukan taswis di dalam diri seseorang yang apa namanya itu bisa-bisa menghantarkan atau menjadikan sebab orang itu berbuat zina. Ya wa an mar'ah yang berikutnya adalah yang kedua Wa'an an ibta'il mar'ah syai'an min zinatiha illa lima maharimiha ya begitu juga Islam itu memberikan nasehat atau mengingatkan ibda mar'ah syai'an seorang perempuan ini tidak memulai min zinatiha dari perhiasannya gitu ya menghiasi diri illa lima maharimi kecuali kepada apa mahramnya Maksudnya apa? Seorang istri itu kalau mau berhias ya untuk suaminya Bukan untuk orang lain Tapi justru kebanyakan tidak kan Ya Allah Allah Ya mohon maaf ini Jadi kadang-kala uh, Perempuan kalau mau keluar rumah itu apa? Danten paling swedewe Danten paling swedewe gitu ya, Dia ingin dilihat oleh suami Atau dilihat oleh suami orang lain kan gitu Jadi kan uh, Ya kalau untuk lead tajamul ya berpakaian yang rapi ya secukupnya itu tidak tidak masuk dalam kategori itu ya karena e, banyak para ulama yang mengingatkan ya wabil khusus kepada para perempuan ya terutama yang apa masih lajang ya agar tidak berlebih-lebihan di dalam apa menghias diri Ya, tidak berlebih-lebihan gitu. Yang dikhawatirkan adalah itu akan menimbulkan apa fitnah. Ya, itu akan menimbulkan fitnah itu. Nah, termasuk yang masih hubungannya dengan perempuan ini wa an khuru ciha min peitiha muta'at tirol liyajid dari salrihaa. Jadi perempuan ini Yang sengaja keluar dari rumahnya min peitiha ya dari rumahnya muta'at dengan wewangian yang apa? Kuat lah gitu ya, Muta'atirah itu, wanginya iki gembrengseng lah istilahnya gitu ya. rijal Rihaha, supaya laki-laki itu mencium baunya gitu. Jadi ketika perempuan menggunakan wewangian yang berlebih-lebihan, ada satu hadis Nabi yang mengingatkan dengan tegas masalah ini ya. Jadi ayu memoratin istartoro itu ya. Ya siapapun wanita yang gudan menggunakan wewangian secara berlebih-lebihan gitu ya. Bukan berarti tidak boleh berlebihan, gitu ya Sampai kudang menimbulkan fitnah Maka Rasulullah ingatkan Wanita tersebut itu tidak akan mencium aroma surga Padahal aroma surga itu bisa dicium 700 ribu perjalanan Ya 700 ribu tahun 700 tahun perjalanan, Mohon maaf 700 tahun perjalanan Jadi bahwa Itu bisa, di, 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 bisa dicium sebanyak itu gitu loh Nah, tetapi ketika wanita itu menggunakan wangian yang berlebih-lebihan, maka itu justru tidak diperkenankan. Begitu juga ada hadis yang diroyatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, satu malam Rasulullah melaksanakan sholat isya itu menjelang tengah malam. Ya, bersama dengan para sahabatnya. Ada perempuan muda, gitu ya. Ada perempuan muda ikut sholat isya bersama Nabi. Ya, tetapi aroma wanginya ini, masya Allah, gitu. Yakinlah kalau antum yang menciumnya itu pasti akan tertarik gitu. ya kan? Entah tertarik mendekati atau tertarik lari gitu, terserah gitu. Ini akan tertariklah gitu. Itu sampai Rasulullah mengingatkan kepada perempuan itu, siapapun perempuan yang menggunakan wewangian gitu ya. Sampai seperti ini gitu ya. nah masjidana. Ya, jangan sekali-kali mendekati masjid kami gitu. Jadi e, karena itu dianggap sebagai apa? Mukot dima Jadi berarti enggak boleh dong menghias diri boleh sebagaimana tadi saya sampaikan, ya secukupnya yang tidak berlebih-lebihan, rapi, bagus, ya itu dah ada masalah, yeah, ada masalah. Baik, kemudian berikutnya adalah wal amru pigal basori Al-Quran pun juga memerintahkan, ya laki-laki dan perempuan untuk apa? Gadul besar. Ya, apa yang dimaksudkan ketul Basar itu e, memalingkan pandangan atau menundukkan pandangan ya makna qda itu aslinya adalah memejamkan Jadi kalau melihat apa yang Allah haramkan itu merem gitu ya yeah. tapi en yang jalan bahaya nek merem Hai gitu. Antum naik motor gitu kan apalagi eh, Antum kalau naik motor kenceng banget itu ya bus gitu ya? Wuss, gitu ya. Uh, depan kemudian ada pandangan yang menyenangkan Ya, ada pandangan yang menyenangkan gitu Nah, itu kalau Antum buka tool buffer mata, nah, bahaya Ya, terus ah, dia bueno, eh, pak, ayo terserah Saya penting aja ditelol Saya penting aja ditelol aja tingetin Undang harapan ya pak, duitnya tetap tingetin Yoleh tingetin yang aja Ini tuh Karena Rasulullah pernah mengingatkan Ali bin Abi Thalib, radiallahan ya Ali, sani, Ali. Untuk yang pertama, oke lah tapi untuk kedua itu sudah dosa gitu. Ya, atau misalkan kalau antum yang lihat itu pertama tapi lama gitu ya. Ini belum dosa loh, belum dosa loh, belum dosa loh ya, gitu ya. Enggak kedip-kedip gitu ya. Ini ya, pertama gitu kan, kalau ke pertama kan enggak dosa katanya kan. Ya. Yeah. Yang paling utama adalah ikhwas kalian para pemirsa, berhati-hati dalam persoalan itu, ya karena memang pengaruhnya sangat besar, ya pengaruhnya sangat besar gitu ya, masyaallah masyaallah. Jadi itu termasuk juga ujian-ujian bagi siapapun laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki gitu. Itu ujian-ujian yang uh, diberikan oleh Allah agar mereka bisa bersabar, berusaha untuk menahan diri. Ya, dan juga berusaha untuk tidak mendekati hal-hal yang menjadikan sebab orang itu berbuat zina. Maka Allah katakan tadi, Walatakrobuzina, Innahu kanafah kishtawasaa sabila. Ya, wakir dalekah dan selain itu menatashriat arobaniyah dari apa yang sudah disyariatkan oleh Allah. Allah titahfalu almutstama. Yang sesungguhnya ketika orang itu menjaga syariat, masyarakat pun juga terjaga. Menhadil kabirah dari dosa-dosa besar tersebut Ya, Semuanya itu dilarang Karena apa? Ada dampak buruknya Nah, sebenarnya dari sini ini Kita bisa melihat secara umum ya Bahwa Kenapa Allah mengharamkan sesuatu Dan kenapa Allah menghalalkan sesuatu gitu Ya Hampir semua apa yang Allah haramkan Itu kalau dilakukan itu berdampak buruk Maka ada kaedah fikih yang mengatakan Al-haram yatsba'ul wal Jadi apa yang Allah haramkan itu selalu diikuti dengan perbuatan yang Al-khubsu buruk wal dan ada bahayanya Ya Allah mengharamkan khomr karena ada bahayanya apa itu di antara bahaya minum khamer? Yuridu Ayyuki'a Yuridu syaitan Ayyuki'a Bainakul adawata wal baghdo Jadi syaitan menghendaki Dengan sebab minum khamer itu Terjadi perselisihan di tengah-tengah Masyarakat Begitu juga ketika Allah itu mengharamkan zina Karena ada dampak negatif Yang ditimbulkan setelah orang itu berzina Apalagi kalau kemudian orang berzinanya Berulang-ulang berkali-kali terus gitu ya Itu Ibaratnya kalau aura negatif itu, itu sangat cepat meluasnya gitu Bahkan lebih cepat daripada virus corona Hanya saja orang tidak menyadarinya aja Seandainya pengaruh-pengaruh dosa itu ya Yang berbahaya bagi seseorang ditampakkan oleh Allah Taala gitu Orang pasti akan takut kok untuk melakukannya Ya, wong virus corona yang gak jelas ini juga semuanya takut kok ya Kan ingin kan itu ya, kan enggak ngerti ya, virus ini kemana saja gitu kan, dibawa oleh siapa saja itu kan orang masya Allah gitu, ketakutannya sampai yang luar biasa, ya apalagi seandainya virus-virus dosa-dosa itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bahayanya juga kita diperlihatkan oleh Allah, pasti kita akan menjauhinya. Ya, tapi dari ini sudah kita lihat kalau Allah mengharamkan sesuatu karena Um Objek yang diharamkan itu mesti mengandung unsur bahaya atau kemudian akan mengakibatkan perbuatan yang apa al khubthu yang buruk gitu ya Nah baik kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau Syonzak wa Razak Subhanahu Wa jadi setelah Allah subhanahu Wa ta'ala menjelaskan tentang pentingnya menjauhi dosa-dosa besar tersebut yaitu menyekutukan Allah ya membunuh orang yang terlindungi dan kemudian apa zina maka kemudian dan akabaha bil liman setelah itu kemudian dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan tegas bagi siapapun orang yang melakukan tiga dosa tadi bil adzab dengan azab yang pedih al fi yang dilipat gandakan azabnya besok di neraka jahannam wal yahwal billah. Nah Allah katakan dalam Al-Qur'an wa may artinya barang siapa yang melakukan itu semuanya, gitu ya. Jadi syirik, membunuh orang yang terlindungi dan kudan berbuat zina, maka yalqa asama. Yalqa jatuh kepadanya yaitu asaman apa? dosa. Ya, dosa dosa. Ya diضاعف yang dilipat gandakanlah bagi nya azab azab yaumil qiyamati beso pada hari kiamat wayakhludu dan abadi dia di dalam neraka artinya di dalam azab tersebut muhanah dengan penuh apa? kehinaan. Yang dimaksudkan ini uh, jika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Baik, kita di sini dulu. Uh, di dalam ayat ini Allah mengatakan, ya, walladzina Eh. Uh, la yad'una ma'allahi lahan akhar wa, wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq gitu ya. Jadi ada tiga dosa yang disebutkan di dalam ayat ini yaitu syirik, membunuh, dan juga berbuat zina. Ya. Mereka yang berbuat zina. Nah, para pemirsa rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapapun yang tidak bertobat Atau tidak memperbaiki diri dari perbuatan tersebut ya, Jadi bareng siapa yang melakukan ketika dosa itu Maka dia betul-betul dianggap sebagai orang berbuat dosa Nah di dalam ayat ini Allah katakan Yudu'af lahul azab Azabnya itu dilipat gandakan oleh Allah Yaumal kiamat besok pada hari kiamat Dan dia abadi dengan penuh kehinaan di sana Di neraka Nah apa yang dimaksudkan ayat ini Ya, ada tiga poin ya. Pertama kalimat yalqa asama. Ya, yalqa asama. Yang dimaksudkan adalah bahwa siapapun kalau sudah melakukan perbuatan syirik, ya itu dosa. Orang yang kemudian membunuh itu dosa. Ketika orang itu berzina, maka itu dosa. Yang bisa jadi satu dosa yang dilakukan oleh seseorang akan diikuti oleh dosa-dosa yang lain. Ya akan diikuti oleh dosa-dosa yang lain. Contoh ini sekadar kisah. Kisah ini diceritakan oleh al Imam al Jauzi dalam buku beliau namanya Talbiul Iblis. Ya, di zaman Bani Israel hidup tiga eh, satu keluarga yang yatim. Ya, bapak ibunya wafat. Nah kemudian anaknya empat. Ya. Laki-laki pertama, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, keempat perempuan Nah, mereka ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga satu ketika Seorang raja pada zaman Bani Israel itu Memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk berjihad di jalan Allah SWT Ya yeah. Memerintahkan kepada Bani Israel untuk berjihad di jalan Allah SWT Ya yeah. Nah, kemudian mereka berunding, ya, kita ini diperintahkan jihad nih sama raja gitu, terus adik kita bagaimana? Nah, pada situasi saat dia sedang apa rembukan itu, bermusyawarah dengan saudara-saudaranya, setan itu masuk dengan merubah wujudnya sebagai manusia, ya. dan kemudian memberikan informasi, ya, di ujung kota sana ada seorang laki-laki soleh, bukan solihun ya, laki-laki soleh. Ya, maka titipkanlah adikmu di sana Pasti aman gitu Maka ketika kakaknya pun menyetujuinya Siapa yang tidak merasa aman ketika adiknya itu Diasuh, dijaga oleh siapa? Laki-laki yang soalnya, kalau antum gak percaya dia Ya kan? Yang untungnya bukan antum ya kan? Ini laki-laki Soleh, rojulun salihun ya, Laki-laki soalnya. Nah, ketika Ketika kakaknya sudah berangkat jihad Ya bersama dengan prajurit yang sudah diutus oleh raja tersebut, maka tinggallah perempuan itu bersama laki-laki soleh. Laki-laki soleh ini memiliki satu rumah, ya, dua lantai, atas dan bawah. Nah, beliau menempati yang di atas. Nah, kemudian perempuan itu menempati ada yang di bawah. Ya, berhari-hari, berminggu-minggu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah gitu. Jadi apa namanya ketika makanan gitu ya, misalkan di sini pintunya ngasih makannya itu di bawah sana biar jalan supaya tidak ketemu. Dan itu terus gitu, sampai setan itu mendatanginya gitu loh. Ya. Kenapa tidak lebih maju aja ke depan gitu? Kan langkahmu itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasian kalau dia harus menjemput dengan jarak yang jauh gitu. Nah, ternyata laki-laki saleh itu ketika ada bisikan seperti itu gitu, dia memberikan makannya itu lebih dekat ke pintu gitu. Dan tidak ada masalah, ya lebih dekat ke pintu dan tidak ada wah, tidak ada masalah gitu. Dan terus begitu, ya sampai kemudian setan membisikkan lagi kepada laki-laki soleh tadi gitu, ya apa yang dibisikkan gitu, ya yang dibisikkan adalah kamu enggak pengen kenal gitu, ya kan? Kamu enggak pengen kenal gitu. Nah, akhirnya laki-laki tersebut, laki-laki soleh tadi juga menerima bisikan itu, kenalan dia, ya sembari mengantar makanan masuk ke apa namanya ruang bilik perempuan tersebut gitu awalnya ngobrol biasa sampai terjadilah mereka itu berzina hmm. gitu nah ketika mereka berzina ini bingung ini laki-laki salah ini Wah ini masih ngerti kajuk ke biye gitu maka setan masuk lagi membisikkan udah bunuh aja toh nggak ada yang tahu kok ya akhirnya dibunuhlah perempuan itu Ya selesai masalah Sampai kemudian Urusan jihad tadi selesai ya, Jadi ketika raja Memerintahkan rakyatnya untuk berperang Di jalan Allah tadi sudah sudah selesai Maka ketika kakaknya itu Menghampirinya dan menanyakannya ya, Apa yang disampaikan oleh laki-laki soleh tersebut Ya kan Maka dia bercerita dengan karang Bahwa adikmu sakit sampai kuda Nawa Meninggal Tuh makamnya ada di sana gitu dan semuanya percaya Wong yang cerita laki-laki soleh, ya, semuanya percaya gitu. Sampai kudan pada malam harinya, salah satu di antara tiga bersaudara yang laki-laki tadi itu bermimpi, ya, bermimpi, yang mimpi itu menceritakan semua perjalanan adiknya tadi, ya. Dan ketika di pagi hari, ini dia cerita, aku tadi malam kok mimpi begini dan begitu terus kakaknya yang satu bilang oh iya aku juga sama gitu yang satunya oh iya aku ya sama gitu jadi ketika orang itu ternyata dengan kisah yang sama. nah kemudian mereka mengatakan ah itu kan cuma bunga tidur nggak mungkin terjadilah gitu tapi salah satu adiknya itu penasaran di malam hari dia mendatangi rumah laki-laki soleh tadi nah gitu ya terus kemudian dia menggali kubur ya. dan ternyata menemukan apa tulang-belulang nah setelah itu kemudian e, laki-laki soleh tadi didatangkan apa maksudnya ini gitu loh ini kenapa ada juga tulang besar ada tulang kecil maksudnya janin maka laki-laki tadi cerita apa adanya marah ketika saudara tersebut akhirnya diarak ya ini ya jadi ada satu dosa yang diikuti oleh apa dosa-dosa yang lain gitu ya Ketika diarah itu, terus disalip oleh masyarakat. Ya, disalip oleh masyarakat. Ketika disalip berhari-hari itu, setan datang. Dan mengatakan kepada laki-laki soleh tadi kamu pengen selamat? Iya, gitu. Kalau kamu pengen selamat, sujudlah kepadaku, gitu. Itu setan bilang begitu. Dan laki-laki soleh tadi mengatakan, bagaimana cara aku sujud kepadamu? Cukup engkau menundukkan kepalamu kepadaku. Maka saat itu, Ketika laki-laki soleh menundukkan kepalanya sujud kepada syaitan tadi, ya, maka kemudian nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu Wa untuk bilang jadi laki-laki soleh tadi kemudian meninggal dalam keadaan apa? Berbuat dosa dan tidak sujud kepada siapa? Allah Subhanahu SWT. Jadi satu dosa zina akan diikuti oleh dosa-dosa yang lain. Maka tadi ayatnya, wa mania falzalika yalqa Asama. Nah, oleh karena ada dosa-dosa lain yang terikutkan di dalamnya gitu. Maka yudha'af lahul azab. Azabnya pun juga besok pada hari kiamat itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang itu tidak bertobat kepada Allah, apalagi sampai kuda dan orang merasa bahwa itu adalah sesuatu yang halal bagi dirinya gitu, maka wayahlut fihi muhana. Dia akan abadi di dalam neraka dan dalam keadaan apa? dina Ya Dalam keadaan Hinadinah tersebut, itu bagi siapa mereka yang melakukannya tadi, yaitu mereka yang menyekutukan Allah, mereka yang membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, dan kemudian ketika adalah berzina. Nah, kemudian beliau Syekh Abdul Razak mengatakan, wa min nah, gitu ya. "Kemudian Allah subhanahu wa taala mengecualikan dari ancaman yang keras tadi." Ya, siapa yang dikecualikan Man badaro wasaro a'ilat taubah min kabair Yaitu Seseorang yang bersegera ya, Bertaubat kepada Allah Dan meninggalkan dosa-dosa besar tadi ya. Kecuali bagi mereka yang bertaubat Wa Dan kembali ke jalan Tuhannya Wa Dan dia mengembalikan seluruhnya kepada Allah Untuk apa Lianala ala'afa wal gufron Agar orang itu mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah Ma'al istiqsari yang disertai dengan apa? istiksar Memperbanyak al-akmali amal Wan-wa itu taat dan beragam bentuk ketua'atan Allah ditukar ribu ila rahman Yang bisa mendekatkan diri kepada Allah yang maha rahman Nah, kalau orang itu bisa bertobat Litar ta'fi'a daru jatuhinta robbi Maka disitulah derajatnya akan naik di sisi Allah Wa tabad dala hasanat dan yang buruk diganti dengan apa? kebaikan. Nah, itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, illamantaba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allah ghafurur Ya. Illamantaba wa amana wa amala shalihan. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh Ya. Kalau mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dosa-dosa tadi dimaafkan oleh Allah. Nah, di sini dikatakan ayatnya faulaika orang yang bertaubat dan kemudian setelah taubat dia melakukan amal soleh maka Allah akan mengganti keburukan mereka dengan kebajikan. Wa dan Allah Subhanahu ta'ala adalah maha wafur, maha pengampun dan maha rahim. Baik di paragraf penutup di sini beliau Syekh Abdul Razak Al Badr Menyampaikan beberapa poin tadi ya Ada tiga hal yang perlu kita garis bawahi ya. Yang pertama adalah Bahwa Allah menyiksa mereka yang Menyekutukannya Allah akan menyiksa mereka yang membunuh tanpa sebab Allah akan menyiksa mereka berzina Ini sifatnya tidak mutlak Ada pengecualian Dari semuanya itu ya Siapa yang dikecualikan Nah ini poin kedua Yaitu Orang yang bersegera Ya. orang yang bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Nah, para pemirsa rahmatullah Kalau kemudian kita melihat ini sungguh begitu berat menjadi rahman itu. Ya. Seakan-akan tidak boleh berbuat salah. Nah, sementara ada juga ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa orang baik itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Yeah. Justru orang baik itu orang yang kadang-kala dia berbuat dosa, namun segera bertobat kepada Allah. Nah oleh karena itu di sini ditetapkan itu ilamantaba wa amanawamilah yeah. amalan solehah. Ya kecuali orang yang bertobat beriman dan kurang melakukan amal soleh. Gitu. Bagi mereka yang bertaubat, yang akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah. Nah, misalnya begini ayat tadi yang saya sampaikan di surat Ali imran ya, ayat yang masyur ya tentang wasariu ilam al-furatim itu, sampai kepada ayat: Walladina idha faalu fakishatan auzulamu anfusahum, zakkurullah faustafarul idzunubi him, wa miyaffuruzunuba ilallah, wa lam yusru ala ma faaluahum ya'lamun jadi kalau kemudian kita melihat ayat itu ya bahwa di antara sifat orang yang bertakwa kepada Allah adalah di antaranya alladzina idza fa'alu nah, gitu. Yaitu seseorang ketika dia melakukan perbuatan fakhisyah. Ya, perbuatan yang buruk. Termasuk di dalamnya adalah perbuatan zina tadi. Al-dhulamu anfusahum atau mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Maka fastaghfiru itu nubihim. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah karena apa? Dosa-dosa mereka Apa makna ayat ini? Dikuatkan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Terimidi Jadi bahwa setiap manusia itu punya potensi berbuat dosa Dan sebaik banyak orang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kemudian kita melihat ayat ini Ya bahwa orang yang baik adalah Orang yang kadang kalah dia berbuat dosa Bukan karena kesengajaan Atau misalkan dia sengaja melakukannya Dia segera kembali ke Allah Dia bersegera taubat di sisa Allah Subhanahu Wa Taala Dan tidak mengulangi apa? Keburukan yang sudah pernah ia lakukan Jadi orang baik adalah orang yang kadang kalah dia berbuat dosa Dan kemudian setelah itu dia bertobat dan begitu seterusnya ya, Kenapa? Karena manusia itu hakikatnya adalah bainal khairi wasyar Manusia itu antara keburukan dan kebaikan Manusia itu kadangkala baik Kadangkala buruk Kadangkala jahat ya, Kadangkala suka bersedekah Kadangkala yo Bakhil kan gitu ya Jadi memang manusia itu bainal khairi wasyar Antara kebaikan dan keburukan manusia itu Iya. Hmm, yeah. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian kita sudah memahami ini, para pemirsa, para pendengar, Kalau kita melihat orang buruk, jangan langsung dicap keburukan. Seakan-akan tidak akan pernah berubah, ya kan? Bisa jadi satu ketika dia akan berubah kok, ya. Kadang-kala kan kita kalau melihat orang yang udah anggap buruk itu kan berlebih-lebihan. Ya, seakan-akan kita sendiri juga tidak pernah berbuat apa dosa. <tuh> Seburuk-buruknya orang Dia punya potensi berbuat baik Sebaik-baiknya orang Dia punya potensi untuk berbuat buruk <tuh> Karena memang manusia itu disitu Bainal khair wasyar Antara kebaikan dan keburukan Dan oleh karena itu Allah maharohman maharohim Jadi ketika ada hamba yang berbuat dosa gitu, Allah menyediakan ampunan yang sangat besar Bahkan Allah pun juga menyediakan sarana-sarana agar seseorang itu dosa-dosanya terampuni. Nah contohnya, ya ketika puasa di bulan Ramadan ini.
1: Satu, <tuh>
0: Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala "La lam tuznibu, kalian itu tidak berbuat dosa laja aqum bi maka aku akan mendatangkan suatu kaum artinya yang mana kaum tersebut itu mereka muznibu berbuat dosa wa dan berbuat istighfar" Dan kemudian Allah mengampuni mereka Sebab istighfar dan tobat mereka Jadi di antara rahman dan rahimnya Allah gitu. Allah menyediakan sarana-sarana agar hambanya itu terampuni dosanya Ya Termasuk di dalamnya adalah apa? Puasa di bulan Ramadan gitu. Nah oleh karena itu Yang paling utama adalah begini Seseorang itu sadar bahwa dalam dirinya itu ada dosa Itu saja kok dan sampai orang itu merasa bahwa dirinya tidak pernah berbuat salah. Itu keliru. Dan orang yang baik adalah orang yang mau mengakui kesalahannya. Ya. Jadi orang yang baik adalah orang yang mau mengakui kesalahannya. Bukan orang yang mengingkari kesalahannya. Bukan pula orang yang menutup-nutupi kesalahannya. Ada kisah menarik antara Iblis dengan Adam. Ya, sama-sama diciptakan oleh Allah Sama-sama diletakkan oleh Allah di dalam Surga nah, Dan sama-sama berbuat kesalahan Dan juga sama-sama dikeluarkan oleh Allah dari Surga Tapi Adam kembali ke surga Iblis eh, karena raka gitu loh Kenapa begitu? Ketika Allah katakan Hei Adam kamu salah gitu Adam terus mengakui kesalahannya ya, Dengan membaca Rabbana zulamna anfusana Wa'illam tawfirlana wa tarhamna lana minal khasirin Jadi Mengakui kesalahannya Mengakui kekeliruannya Itu Adam Sedangkan Iblis tidak Hei Iblis kamu salah gitu Marah Kok aku yang salah Gusti gitu ya Seakan-akan begitu Yang salah itu Adam bukan saya Saya begini itu gara-gara Adam gitu maka sampai kemudian Allah murka melaknat Iblis Bisa kita lihat itu cerita banyak dalam Al-Quran Salah satu di antaranya Di awal surat Al-Araf itu Hai hey Iblis Kenapa kamu tidak mentaati perintahku Ketika aku perintahkan kalian itu Untuk sujud kepada Adam Apa kata Iblis minhu. Saya itu lebih baik daripada Adam Ya yeah kadang kadang kan orang itu kan tidak mau tawaduk sama orang lain, kan tak kabur gitu kan, karena merasa bahwa dirinya yang baik dan orang lain salah gitu. Nah, iblis kemudian mengatakan itu di hadapan Allah, anak minhu, aku itu lebih baik daripada Adam ya Allah gitu. <tani> Holag Tahu, mintin, engkau ciptakan aku dari api. Dan engkau ciptakan dia dari apa? Tanah Jadi iblis ini membangun persepsinya sendiri Bahwa api itu lebih baik daripada apa? Tanah Ada enggak orang yang merasa benar? Allah ingatkan dalam Al-Quran Ya kan? anfusakum <tuh> <tuh> Jadi jangan merasa bahwa kalian yang lebih benar, lebih baik, lebih hebat Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha tahu siapa orang yang paling bertakwa Nah oleh karena itu yang paling utama ketika orang itu berbuat dosa adalah dia sadari bahwa telah berbuat dosa tidak boleh mengingkarinya akui dosa tersebut dan setelah itu apa bertobat beristighfar ya kemudian apa siap untuk memperbaiki diri Insya Allah indah hidupnya ya jadi tidak menutup nutupinya ya tidak mengingkarinya gitu ya tapi mengakuinya dan kemudian apa berkenan untuk memperbaiki diri. Nah, itulah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ya, untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan permaafan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kemudian orang ini amal kebaji, apa? amal keburukannya akan diganti oleh Allah dengan amal apa? kebaikan. Sehingga Allah katakan dalam Al-Qur'an, tabah. kecuali seseorang bertobat wa amana dan dia beriman wa amila dan dia beramal. Amalan solihan dengan amal yang soleh Maka orang-orang itulah yang akan Allah subhanahu wa ta'ala ganti Kebaikan, keburukan-keburukan itu Dengan kebaikan Dan Allah itu Maha wafur dan maha rahim Demikian dulu para pemirsa, para pendengar Radio dakwah Jogja Rahmakumullah uh, InsyaAllah besok malam masih berada di bab ini Yaitu khusus mengenai tentang taubat Ya, Khusus mengenai tentang Taubat yang dikutip di dalam buku ini yaitu ayat ila wa amana wa amila amalan sholiha. Apa itu taubat? Syarat-syarat tobat dan bagaimana supaya tobat itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu, Allahu
1: Pertanyaan masuk Ustad ya. Tapi tidak terkait dengan materi malam ini. Dari Ilyas, pekerjaan freelance, domisili Yogyakarta. Misal di suatu tempat di desa dilaksanakan sholat berjamaah, berjamaah isya Karena memang rumahnya sangat dekat sekali dengan musola Sehingga diadakan sholat berjamaah Akan tetapi sofnya tidak rapat sebagaimana mestinya agar merapatkan shav Qadarullah saya misalnya sholat di musola tersebut dan kemudian ingin merapatkan saf Tetapi jamaah lain malah menjauhkan Kemudian saya lanjutkan sholat isya saya Apakah sholat isya saya sah? Jika kemudian saya sholat isa kembali sendirian Bagaimana Ustaz?
0: Baik <tuh> Pertama Bahwa meluruskan soft dan merapatkan soft Itu tidak masuk sah atau tidak sahnya sholat yeah. Ia tidak masuk rukun Ia juga tidak masuk syarat Masuknya di mana? Adab yeah. Masuknya di adab apa hukumnya merapatkan hukukan soft Para ulama ahli zahir mereka mengatakan wajib. Ya. Tapi kalau pun toh kewajiban itu dilanggar, itu tidak mempengaruhi tadi sah atau tidak sahnya salat. Hanya saja salatnya itu cacat atau tidak sempurna. Maka ketika Rasulullah katakan sawu sufufahkum gitu ya. Fa in taswata shufufum tamami sholah. Jadi meluruskan barisan, merapatkan barisan adalah bagian dari kesempurnaan sholat Artinya apa? Untuk mencapai kesempurnaan sholat itu yang harus dilakukan Maka para fukuhak, para ulama fikir itu tidak memasukkannya dalam bab syarat rukun sholat, tidak Tapi itu dimasukkan dalam bab adab-adab sholat yeah. Nah sekalipun demikian, orang tidak boleh meremehkannya Kan itu sunnah, insya Allah kalau orang menjalankannya dia berpahala di sisi Allah satu hal menangnya tentang merapatkan so- sof ya Yang kadang kalau apa namanya Sholat berjamaah itu ngeri kalau memang sholatnya itu tidak rapi gitu Karena Rasulullah mengatakan begini gitu. Jangan kalian berselisih dalam barisan sholat kalian Kalau kalian berselisih hati kalian pun juga apa? Berselisih na'udhu belakang tahlik gitu jadi kalau orang itu sholatnya saja itu Tidak lurus tidak rapi gitu Iya kan Itu menunjukkan bahwa hati mereka juga berselisih selisih bilang balik Ya itu Maka sekalipun sunnah Sepatutnya orang tidak meremehkannya Nah penting gitu ya Tadi tadi titik poinnya adalah bahwa Merapatkan sholat Meluruskan soft barisan sholat Itu tidak termasuk apa Syarat dan rukun sholat ya Kedua ini hubungannya dengan pemahaman. E, sepatutnya seseorang memberikan penjelasan terlebih dahulu dan membiasakannya. ya. Karena kalau langsung disuruh, sementara orang itu belum paham, gitu ya, maka biasanya akan terjadi apa? Penolakan. Iya kan? Contoh, misalnya orang itu sholat, gitu kan? Kaki kanan, kaki kiri itu sudah sedang. Karena kanan kirinya kosong, akhirnya dia melebarkan kakinya Ya atau tidak? Nah ternyata yang dilebarkan, dia semakin merapatkan yang, yang sampingnya itu Menjauhkan gitu ya Sampai akhirnya terus mekangkang gitu Pernah lihat itu? Terus mengkangkang gitu kan? Betul memang Saddul Khalal Ya kan? Menutup celah itu adalah sebuah keharusan dalam konteks adab sholat berjamaah Ya tetapi ya tidak segitu-gitunya Karena babnya ini pemahaman Maka sepatutnya Belunya ini gitu ya Cobalah diskusi dengan Para tokoh disitu ya kan Para masyarakat ajak mereka Ngaji kan gitu ya Dijelaskan dari awal dulu ya Tentang solat bermacam macam sampai pada Titik adab-adab solat. Baru kemudian masuk ke situ Karena apa? Menyuruh Seseorang yang belum paham kadang kala itu sulitnya luar biasa maka ada kaedah-kaedah dakwah gitu ya. Jadi difahamkan sebelum diaba, diperintah. Jadi difahamkan dulu. Ya, diajak ngaji dulu, diajak belajar dulu gitu. Kalau mereka sudah tahu gitu, baru kemudian diajak melakukan kebaikan. Insya Allah enak gitu. Nah oleh karena itu, di ayat Al Quran yang Allah katakan, "Waltaqum mingkum ummatun yada'una ilal khair, bil haunanil munkar" itu. Itu kan ada kalimat apa, eh, apa namanya, "walta kumikum ya, ilal, khair, ya, jadi ada dua umat istilahnya ada namanya apa, umatul istijabah, ada namanya umatud dakwah. Siapa umatud dakwah itu, umat yang harus didakwahi itu, yaitu non-muslim. Nah, tapi bagi mereka yang sudah islam, itu masuk umatul istijabah, mereka memang harus menjawab panggilan tersebut. Tapi kan sebelum mereka itu mau menjawab panggilan tentu diawali dengan apa? Kefahaman. Ya. Diawali dengan pemahaman. Kenapa? Kalau gum dan dipaksakan itu akan menimbulkan fitnah. Ya, itu akan menimbulkan apa? Fitnah. Karena ketidakfahaman. Karena kadang kala masyarakat beribadah itu bukan karena ilmu, tapi karena ya kebiasaan saja. Bahkan kadang kala membawa perasaan juga. Nah, contoh ini misalkan mohon maaf ya ini ini kisah yang pernah terjadi juga. Masjid Al-Fatih itu pernah rame, ya kan? Disebabkan apa? Ketika sholat Mahuri Hujan Duras, ya kan? Terus imamnya langsung jamak. Itu mazhab Syafi'i, oke, okay. ya kan? Mazhab Ahmad, oke, okay. ya. Kalau mazhab maliki 50-50 lah, ada yang membolehkan, ada yang tidak, ya kan? Itu pun juga banyak komentar, mosok gara-gara hujan kok dijamak. Ya kan, akhirnya muncul fitnah desas desus. Kui aliranopo, kui hukume sopo. Ya, padahal kalau kita mau belajar, kita menemukan dalilnya. Ya, bahkan itu termasuk pendapat dalam Madhab Syafi'i. Enggak usah kitab-kitab yang tinggi, Matan Takrib. Ya, enggak usah tinggi Matan Takrib, ringkasan fikih Madhab Syafi'i itu ada penjelasannya boleh nyanjamak ketika apa fi lailati di malam ketika hujan. Itu ada penjelasannya. Nah, tapi itu sempat itu jadi susah ya, akhirnya yang sopo-sopo itu piye? Dilakoni ora, dilakoni ora gitu. Monggo lah terserah Kan <laughs> gitu ya. Jadi bahkan ada itu tadi. Wo nono payung, ada ini, ada ini gitu loh. Jadi padahal itu apa? Boleh. Nah, maksud saya begini. Ini karena memang belum terjadi kefahaman Lawang sudah ada kajian ya di Al-Fatihah Tentang jamak itu ya Itu ada itu Yang protes juga ikut itu Ikut ngaji Tentang syarat-syarat bolehnya menjamak. Salah satu diantaranya apa? Hujan Tetap protes gitu? Nabi diprotes Ulama' diprotes Tapi begitu Itu sabar semua Ya akhirnya daripada munculkan fitnah ya sudah nggak usah Nah gitu Ya, enggak usah, enggak apa-apa. Enggak di juga enggak ada masalah. Tapi kalau di lebih baik. Ya. Kan pada situ tuh alasannya kan wah itu kan ada payung. Rasulullah itu rumahnya bergandengan dengan Masjid Nabawi. Ya, tetap jamak juga. Ya, enggak perlu dipanjang lebar soal itu ya. Tapi ini memberikan penjelasan bahwa memberikan kefahaman itu lebih diutamakan sebelum apa? Mengajak Karena kalau tidak faham justru akan menimbulkan apa? Fitnah. Saya juga pernah mengalami ini. Mohon maaf di bulan Ramadan. Ya itu di tahun 2001 mohon maaf saya dan kawan-kawan itu ditugaskan untuk apa ya e, sirat rahim lah dari masjid ke masjid itu. Nah kebetulan kawan saya diminta untuk jadi imam. Nah kebetulan memang masyarakat ini nggak cocok. Ya akhirnya ketika dia bilang sawu sufu fakum orang tuh sen geser, yo teng gitu barisan ini. Nah, akhirnya dia bingung. Ya, terus kita rembukan musyawarah, terus diputuskan saya untuk diminta jadi imam. Ketika saya jadi imam, ya saya biarkan dulu. sementing aku imam, Allahu Akbar gitu. Nah, terus barisan berikutnya berikutnya, setelah salat tarawih. sama ingat itu, setelah tarawih. Kemudian mereka pada mendekati saya. Pak, sebenarnya hukum itu bagaimana? Ayo monggo kita ngumpul kita ngaji gitu. Itu malah sampai beberapa kali pertemuan kita ngaji tentang adab-adab, tata cara salat ber- Jamaah, nah di situ baru ketemu ketika faham, ya datang imam berikutnya, sawu ya udah merapat gitu, itu itu pengalaman. Nah, kemudian yang ketiga tadi ya, pertanyaan tadi, mana yang lebih utama, sholat sendiri atau sholat jamaah? Ya, sholat jamaah, tapi kan kondisi begitu, iya. Loh, kenapa kalau lebih utama sholat berjamaah? Ya, jelas lebih utama sholat berjamaah. wong pahalanya banyak, kalau sholat sendiri pahalanya cuman berapa, satu. Walaupun seperti itu. Ya, Walaupun seperti itu, sholatlah berjamaah dengan mereka, syiar, kan begitu ya? Orang juga terus kemudian make gawe jamaah dewe ya, jangan. Ya kadangkala di masyarakat muncul juga orang cocok gaya masjid DW, gitu ya. Di organisasi juga gitu, nggak cocok gawe organisasi dewe yang gitu ada juga. Janganlah ya, jangan menjadi, jangan bersikap seperti itu. Justru berusaha untuk menyatukan umat, menyatukan masyarakat ya, uh, supaya kemudian tidak berpecah belah. Justru Uh, nimbrung bersama mereka bersosialisasi dengan mereka ya kalau belum mau ya nggak apa-apa pulang- pulang, sabar aja ya yeah. sabar dalam waktu yang sangat panjang ada sebuah kisah menarik seorang Ustadz pulang dari Madinah uh, pulang dari Madinah beliau diambil menantu seorang kiai ya yeah. nah selama itu kan dia sudah banyak belajar lah intinya begitu dan kebiasaan kan berbeda beliau apa namanya, setiap kali diminta untuk jadi imam, sekalipun belum mantunya kaya, nggak pernah mau. Ya kan? Karena masih menghormati banyak tokoh yang ada di situ, sampai kurang lebih 20 tahun berinteraksi, dan masyarakat itu sudah percaya betul sama belionya, gitu. Dan kemudian diadakan ngaji pelan-pelan itu. Ya, alhamdulillah, Dikit demi sedikit, itu kemudian ada penataan, baik dalam aspek sholat berjamaah ataupun juga yang... Lainnya, jadi prinsipnya, kalau dalam perspektif itu butuh kesabaran yang panjang, maka Allah alhamdulillah.
1: Ada pertanyaan lain yang masuk Iya. Yeah. dari Atifa: "Cocok Sleman pelajar terhadap takdir yang ada pada kita, kita harus menerima istilah yang tepat itu: ridho atau ikhlas, lalu apa beda ridho dan ikhlas?" Sukron,
0: wah nah ini abad jawabnya jawab ya? Begini <coughs>
1: Ada tiga hal ya
0: Takdir itu Ada dua kan Ada takdir mu'alat Ada takdir apa? Mubrom Nah takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah lah. Ya, Bapak ibumu payjo Kalau paynah ya sekuir Rasa dirubah Orari ridho kok terus melebumenai Mbak aku dilubok kemenai Enggak ya sebegitu itu Ya itu takdir apa? Mubrom Allah kehendaki kita jadi orang Indonesia seperti ini. Ya sudah, ya kan? Kenapa sih Allah enggak takdirkan saya jadi orang Makkah misalnya? Ya sudah, enggak perlu enggak gitu. Nah, kemudian kedua adalah takdir muallak. Ya, takdir muallak. Jadi takdir muallak itu takdir yang dikaitkan dengan ikhtiar seseorang. Ada kalanya tertulis, ada kalanya tidak tertulis, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Ar-Ra'd itu, yamkhullahu ma yasya'u wa umul kitab. Allah itu berkenan untuk menghapus dan menetapkan takdir sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di bulan Ramadan itu ada malam yang paling mulia, apa namanya? Lailatul Qadar. Kenapa dikatakan Lailatul Qadar? Hampir semua ahli tafsir mengatakan, Bahaya karena memang di malam Lailatul Qadar itu Allah memperbarui takdir manusia yang sifatnya apa?" Mualak selama satu tahun yang akan datang. Nah, sehingga kalaupun dan pas orang berdoa saat itu, masya Allah indah sekali gitu dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Kemudian kedua, takdir ini adalah hak Allah S.W.T. atas hambanya, baik hamba itu suka atau tidak suka, ya kan? Baik itu suka atau tidak, tidak suka. Gitu. Karena itu adalah kekuasaan Allah S.W.T. dan manusia tidak punya ruang untuk merubah dirinya di situ itu, ya. Bagaimana dengan ikhtiar? Ya, ikhtiar adalah ikhtiar. Ya, jika Allah berkehendak akan terjadi Jika Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi ya. Nah sehingga ada nasihat bagus dari beliau uh, Ibn Atta'illah Sawa bikulihimam la tahri kuaswarul Sekuat apapun usaha manusia Itu tidak akan pernah bisa merubah apa? takdir Karena apa? perjalanan manusia itu Mesti akan mendatangi takdirnya Itu pasti Maka Rasulullah katakan malu beramallah kalian karena sesungguhnya seseorang itu akan dimudahkan oleh Allah menuju jalan takdirnya ya itu pasti ya misalnya begini mohon maaf ini ono pai karo ini ini sudah pacaran 20 tahun ya kalau Allah tidak mentakdirkan suami istri enggak akan jadi kok walaupun pacaran selama 20 tahun ya kan tetapi misalkan ono Payino ketemu karo pay ini baru lirik-lirikan sesaat itu jadi kok jika memang Allah itu apa? Kehendaki Karena itu nunjukkan kekuasaan Allah Mutlak itu kekuasaan Allah SWT. Nah kemudian berikutnya Bagaimana sikap orang beriman terhadap itu? Ya, Tadi pertanyaannya antara ikhlas dengan rito. Ya, Ini sesuatu yang berbeda Tetapi memiliki kemiripan sikap Ya, Karena sebetulnya kedudukan rilto itu lebih tinggi daripada ikhlas Ya, Orang itu besar Ridho Kalau dasarnya adalah ikhlas Gitu. Karena keikhlasan itu adalah jembatan menuju kepada ridho, yeah. apa yang dimaksudkan ikhlas itu? Orang harus paham bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah, maka tidak boleh ada sikap-sikap di dalam dirinya yang bertentangan dengan syariat, Itu ikhlas. Karena dia beribadah kepada Allah, ya yeah. dia tidak beribadah kepada selain Allah. Kedua, berikutnya, ridho itu yang dimaksudkan adalah sekalipun mungkin seseorang menghadapi takdir yang tidak ia sukai, ya maka ridola dengan itu, ya rida. Apa maksudnya ridol itu menerimanya, melakukannya dengan tetap tawakal kepada Allah, gitu. Dengan tetap tawakal kepada Allah subhanahu taala, Berserah diri kepada Allah gitu, ya karena tidak ada satupun orang yang bisa lepas dari kehendak Allah, dan memang itu ujian. Seringkali manusia itu diuji dengan takdir yang tidak ia sukai Ya, yeah. Manusia itu kan merasa seneng bahagia kalau mendapatkan apa yang disukainya Tapi bisa jadi Allah SWT itu memberi yang bahkan tidak pernah diharapkan sama sekali yeah. Orang itu kadang-kadang berharap A Jebule Allah ngasihnya C gitu Itu sangat mungkin terjadi Ya, yeah. sebagaimana makna ketika dulu kuliah di Jogja bisa jadi awal jurusannya apa gitu kan terus tiba-tiba masuk jurusan itu, ah gitu ya. Ya wis meneh. Kadang kalau orang mengatakan daripada mulai ora kuliah ya kuliah lah gitu. Ya, itu ya itu sudah takdir. Tidak perlu disesali. Ya, tidak perlu dikeluh kesahi gitu ya. Dan bagaimana dan bagaimana tidak perlu. Ridalah dengan itu semuanya. Nah itu ya. Jadi dasar Ridho itu adalah keikhlasan. Karena dia beribadah kepada Allah, karena dia menyembah Allah Subhanahu karena dia hanya bertauhid kepada Allah semata. Nah, sehingga itu berakibat kepada satu sikap bahwa sekalipun ia tidak menyukai apa yang dikehendaki oleh Allah, tetap dia akan menjalaninya dengan baik. Tanpa keluh kesah, dan tetap berharap Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, itu namanya riba. Allah Alam Ya, baik itu ya, mohon maaf. Insya Allah esok malam kita balik lagi. Uh, mudah-mudahan Allah mempertemukannya lagi. Dan mengingatkan insyaAllah esok pagi Pukul setengah enam sampai setengah tujuh Kita kembali membahas kitab Minhajul Qasidin Subhanakallahumabim As-salamu'ala wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh